0: emir kulu değilim. Beni tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Benim adım hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kopmuş çok padişah
1: gördük. Ya ben, ya ben. İşte şuradan geldim, gireyim. Yani birçok insan Yılmaz Güney'in sinemacı olduğundan ziyade iyi bir sinemacı olduğunu savunuyor. Diğer meselelerini tamamen göz ardı ederek. Bir grup insan özellikle son yıllarda. Ya yani evet adam katildi ne bileyim çok hoş görüşleri yoktu ama sineması iyiydi abi diyenler var. Ve tamamen çöpe atanlar var. Ben üçüncüye biraz daha yakınım gibi. Çünkü Yılmaz Güney sinemasının aslında övüldüğü kadar da iyi bir sinema olmadığını şahidiyim. Yani şöyle e, objektif bir gözle yapımlarına baktığın zaman. Ya, tamamen kötü denemez belki ama abartıldığı kadar iyi değil denebilir. En meşhur filmlerini ele al mesela sadece. Yani en e, abi, bu film başyapıt. Denebilecek filmlerini düşündüğümüz zaman işte bu Kurtiz ile oynadığı. Umut, duvar, sürü, o üçlüler e, veya şu çirkin krallar vesaire falan. Yani sadece şeyden ibaret gibi geliyor bana o, o tarz filmleri. E, Anadolu köylüsünü, özellikle Güneydoğu Anadolu insanını aşağılamak. Işte o yaşantının ne kadar rezil bir yaşantı olduğunu e, öne çıkarmak. Olduğundan daha da fazla bunlar insan değil demeye getirmek. Amacıyla çekilmiş filmler gibi geliyor. İşin ilginç kısmı adamın savunduğu şey de e, o bölgenin insanlarının haklarını savunduğunu iddia ediyor. İşte Kürdistan konuşması falan var zaten. Yani neyse şimdi biz politik görüşünden ziyade sinemasını ele aldığımız, aldığımız zaman da... Burada şunu eklemek lazım ama. İyi değil yani.
0: Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Reşat Nuri Güntekin, o dönemki böyle yazarlar, 30'ların yazarları diyelim. Anadolu turnesine çıkıyorlar ve oradaki hayatı gözlemliyorlar. Bunu bir rapor halinde sonrasında ataya sunuyorlar. Ve orada da yani sundukları şeyler bunlar sefil, besbahi bir yaşam, hiçbir şey bilmiyorlar. O kadar cahiller ki nasıl evlenilir, konuşulur, işte yaşanılır onu bile bilmiyorlar. Tarımdan haberleri yok falan filan. Sanki yani bin yıllardır orada insanlar o şekilde yaşamıyormuş gibi onu o şekilde rapor ediyorlar ve bunu o dönemki imkanları ölçüsünde de romanlaştırıyorlar. Yakup Kadri'nin yaban romanı. Anadolu köylüsü hakikaten cahil diye orada tasvir ediliyor. Ben burada senin dediklerine şu Eki yapmak istiyorum. Yani Hı. bu sol tandansın bir düşüncesi var demek ki. Bir istediği bir kalıp var. Oturtmak istediği bir kalıp var. Kendisinden başka insanları. Ve onu oturtuyorlar. Şimdi Yılmaz Güney geçti mesela. Şimdiki sol tandansın da yapmak istediği şey 2010'lardan beri bir mesela çomar deme mevzusu var. Ee, AK evet. Parti seçmenine koyun deme istekleri var ve diyorlar. Yine aynı
1: tavır. Ya onların cahil görmesi o... İşte yabanlığındaki ne bileyim Umut'taki bilmem ne falan gösterilen cahillik. Şeyden dolayı gibi belki e, uç bir örnek olabilir Melon şapka giyip vals yapmadığı için bir cahil geliyor onlara. Halbuki onların da onların dediğim bizim yani bizim de e, bin yıllık belki daha fazla bir kültürümüz var. Şimdi burada da iki uç mesela var. Son günlerde daha fazla ravaşta e, sosyal medyada tam tersinin örneğini vereceğim. İşte çıkıyorlar ya. Osmanlı'da şöyle bir adet vardı şu inceliğe bakar mısınız şeklinde biten cümlelerin başındaki şeyler işte ee, kız istemeye gidermiş karanfil verilmiş de ona gül verirse böyle olurmuş. Şunu yaparsa böyle olurmuş de, şöyle olursa böyle olur. Yani konuşmadan işte hal diliyle anlaşabilmek veya ne bileyim bekar mısınız denmezmiş de hanen virane mi falan filan. Şimdi bunu mesela bunlar da öyle bir lanse diyor ki bütün Osmanlı'da. Böyleymiş gibi. Ya benim dedemin babası. Çok uzağa gitmeyin veya dedemin dedesi. Ben bu adamları tanıyorum. Bu adamlar Osmanlı adamı. Ben sanmıyorum ki dedemin dedesi birisine hanen virane mi efendim biz İşi bu kadar romantize etmeye de gerek yok. Evet. Diğerleri kadar bunlar sanki mağara adamıymış gibi göstermeye de gerek yok. Yani bu o zamanki şeyler o toplum gerçekçilik adı altındaki diğer romanlarda filmlerde de aynı şekilde. Yani bu kadar aşağılayıcı bir göz e, yani çok çok olumsuz bir şey. Hadi diyelim aşağıladın. Abi bunu yapıyorsan da sanat çerçevesinde uygun yap. Göze parmak yapma. Yani mesela Betin Ertsen sinemasıyla ile karşılaştıracağımız zaman susuz yazlar falan. Çok daha güzel şeye göre sinematografi açıdan Yılmaz Güney filmlerine göre mesela. Yılmaz Güney tamamen politik kısmını biraz daha ön plana koyup Umut filmindeki o şeyler mesela. Abi öyle bir şey olamaz yani. Hiçbir yerde yoktur o. Taşları koyup ayetler kürsüler yazıp işte büyüler bilmem neler falan. Rezalet rezalet şeyler.
0: Hakikaten bir de şöyle bir şey var bak o filmlerde yapılan belki de en büyük kötülüklerden biri. Filmde bir şey yapıyor adam. O filmi izleyen de onu gerçek zannediyor. Diyor ki demek ki bunlar böyle şeyler yapıyorlar diye karşı taraf inandırıyor. Evet. Yani sen bu filmin neticede film yaptığın insanlar bir mesaj vermeni bekliyorlar. Ve sen o mesajı bunlar o dönem içinde en azından büyük çoğunlukla öyleydi. Ve o filmi izleyen insanlar da o mesajı alıyorlar. Ha, demek ki bu filmdeki her şey doğru. Çünkü toplumcu gerçekçi bir bakış açısı var o filmde. Bazı belli doğru olan şeyler var. Ama genel anlamda çoğu şey yanlış. Bu Şahin'in bebeği kaçırdığı bir film vardı falan
1: böyle. Şey Fatma girin patma gerek olsa gerek. Dramatik bir film. Evet yani.
0: dramatik <gülüyor> bir film işte böyle Anadolu köylerinde yani ben şu an izliyorum mesela. 50 sene önce demek ki böyle şeyler oluyormuş diye. Kendimi düşünmekten alıkoyamıyoruz. Bir, olumsuz bir tablo var karşımızda. Böyle acıklı bir acıklı bir tablo var. Köylülerin böyle çok çekmişliği var. Aynı zamanda çok cahilliği var. İşte böyle onları ezen biri var.
1: İşte Öğretmen Kemal'de meşhur son sahne var ya işte Cüneyt Tarkın'ın. Cehaletinizde boğulacaksınız falan diye. Evet.
0: <gülüyor> Çizilen bir tablo var. İnsanların inanmak istediği yani o Şimdiki girdi oturan insanların inanmak istediği, Yakup Kadri'nin, Reşat Nuri'nin işte o dönemki kim olursa olsun işte, e, yazarlarının da çizdiği bir tablo var. Sonrasında bunu sinemayla çiziyorlar. Şimdi belki sinemadan sonra bir dönem işte ile medy çizdiler bunu. Star TV, Show TV, Kanal D böyle hep böyle Anadolu köylüsü. E, o gerçek kesitler falan böyle birbirini doğrayan insanlar. Ama bundan tamamen azade olan zenginler. Sonrasında bir bakıyorsun Cem Garipoğlu diye bir adam var. Yani bu adam evet. ayin yaparak Kızı kesmiş kim bilir böyle kaç tane daha insan var ayrıntısına girmeyelim ama abisinin de muhtemelen birini kestiği söyleniyor aynı şekilde yöntemle çünkü işte bir tane daha kız kesilmiş başka bir yerde robot resim var aynı abisi falan yani muhtemelen çok daha iğrenç şeyler yapıyorlar çok daha e, akıl almaz adetleri var inanışları var Anadolu köylüsü diye böyle ötekileştirdikleri insanlardan çok daha alt konumda bir zihin yapıları var aslında ama bunların ahlaki bir temeli dayandığı bir yer olmadığı için bizim dayandığımız bir yer olduğu için biz o dayandığımız yerle vurmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. İşte biz İslam'a inanıyoruz, Müslümanız, Allah inancımız var. Bunların hiçbir inancı yok. O yüzden bizim inancımızdaki böyle belki e, boşlukları bulmaya çalışarak ya bunlar inançları yüzünden böyle yapıyorlar diyerek aynı zamanda o inanca da vuruyorlar. Çünkü kendileri Allahsız, işte ateist, belki satanist insanlar bu şekilde böyle bütün toplumun böyle olmasını istiyorlar. Eğer böyle değilseniz yoksunuz gibi bakıyorlar gibi gibi daha pek çok şey söylenebilir. Bu dediğin şey sinemayla yapılması muhtemelen sinemanın e, benim kendi gördüğüm işte 20'lerden ler, 20 30'lardan beri yapılan bir şey. Hitler'e film yapıyorlar mesela. İnsanları vuruyor birileri. Almanya savaşı kazanıyor falan böyle bir sürü film var. Yılmaz Güney'in de ben açıkçası Kini Tekin muhtemelen de öyledir. Böyle olduğunu inanıyorum. Bir dış mihrak tarafından bu filmlerin sipariş edildiğini. İşte Anadolu Köylüsü'nü böyle yansıt. işte kendini böyle yansıt. Sen işte solcuların genel olarak ben böyle olduğunu düşünüyorum da. Çünkü çoğu şeyini aklım almıyor
1: benim. E, tutarsızlar çünkü. Yani evet. Akıl şöyle almıyor. Şimdi söylemlere baktığın zaman, tabii biz o söylemler bize artık çok komik geliyor objektif bir şekilde bakalım söylemlere. Nedir? Kardeşlik, halkların kardeşliği bilmem ne. Abi filmlerine bak Alakası yok. Veya şimdi Google'a Yılmaz Güney filmleri yaz. Aşağıda böyle film kapakları çıkıyor ya. ...içinde silahın olmadığı bir tane film afişi göster bana. Çok zor bulursun. Anadolu'da geçmeyen, köyde geçmeyen, şehirde geçen filmlerde de hep böyle işte... elinde silah, western havası biraz, evim, e, mafya, baba...
0: Sen peki neden sinematografik açıdan diyorsun, söylüyorsun?
1: Kıyasla. Şimdi sadece hiçbir film izlemeden, sadece onu izleyip de baktığın zaman... ...bu şekilde bir yorum yapamayabilirsin belki. O zaman farklı bir şekilde eleştirebilirsin ama... ...zaten bu tarz yorumlar geldi, kıyas olur. Dönemin diğer filmlerine baktığımız zaman, diğer sinemasına baktığımız zaman... Biraz daha altında kalıyor benim bence. Dönemin diğer o dandik gişe filmlerinden bahsetmiyorum da e, biraz daha işte dediğim gibi Metin Arksan sineması, Fakat sineması olabilir veya bir model olarak bir Yılmaz Güney modelinin tam karşısında diyebileceğimiz bir Cüneyt Arkın modeli var misal. Evet. Şimdi bunların temsil ettiği şeylerden ziyade de sinematografi açısından, senaryo açısından baktığın zaman çok daha vasatın altında hatta. Misal Seyit Han diye bir filmi var şey, Yılmaz Güney'in. Sadece senaryo açısından bile bir sürü tutarsızlık var. Şimdi yine delikanlı bir adam. İşte sevdiği kızdan uzaklaşıyor hasımları peşinde diye. Sonra tekrar varıyor, onu vuruyor vesaire bilmem ne falan. O baktığınız zaman bir sürü mantık hatası var. O dönemin edebiyatçıları bazıları eleştiri yazısı falan yazmıştı. Şu an kim de hatırlayamıyor ama yani bayağı da bir e, o dönemde eleştirilen filmler arasına girmişti. Ve bunu bu kadar kötü olduğunu düşündüren şey de şu... Yani acaba kötü mü diye düşündüren, acaba iyi mi diye düşündüren herkesin bunu aslında çok iyi demesi. Örneğin işte bir bir araba markası var, bir araba modeli veya bir telefon modeli düşünüyordun yahut herhangi bir sanat eseri. Baktığın zaman sana ortalama bir şey geliyor ama herkes bunu gereğinden fazla övüyor. Abi çok güzel ya, muhteşem bir şey falan. Öyle olunca sen de biraz daha dikkat, dikkat kesilerek bakıyorsun. lan ben mi kaçırıyorum acaba o kadar güzel mi diye. Sonra sen dikkat kesilerek baktığın zaman aslında daha da kötü olduğunu fark ediyorum. Yılmaz Güney sineması benim için öyle bir şey oldu. İlk izlediğim zaman yani, normal bir film gibi geldi. Ama millet çok, ya bir şey mi kaçırıyorum acaba falan. O, Abi daha da kötü yani, dikkatli bakınca. <gülüyor> bir de
0: aynı dönemde yapılmış, farklı, işte dünyanın farklı şeylerinden filmlere bakıyorsun. Bunlar bayağı iyi filmler yani. Alfred Hitchcock diye bir adam var mesela bilmiyorum bilir misin? Bu adamın yaptığı filmler baya güzel. Hala izleniyor ve hala örnek alınıyor. Tarantino'nun filmlerinde falan çokça esintileri vardır Hitchcock'un. Mesela Yılmaz Güney filmini ben açıkçası hiç izlemedim. Müthiş bir ön yargım var adama karşı. <gülüyor> politik görüşleri açısından değil sadece yani ben böyle az önce dedin yani herkesin beğendiği bir film ne kadar iyi olabilir ki diye düşünerek hiçbir filmini izlemedim adamın televizyona direkt de gelmiyorsun zaten solcu bir adam olduğu için çok onun filmlerini çıkarmıyorlar niyeyse ama Kemal Sunal bu solculuktan müstesnaymış gibi onun filmleri dönüyor o da ayrı bir mevzu yani Yılmaz Güney filmi hiç istemedim o dönem yapılan diğer filmlerle ama kıyas ettiğimizde yani en azından senin dediğine göre bu filmin hakikaten alt seviye bir film olduğu ki yani böyle az çok dönüşlere falan baktığında yani adamın sonuçta şeyleri dönüyor. Televizyonda olsun, bilgisayarda, çeşitli yerlerde olsun. Oyunayışı dönüyor yani. Oyunculuğu dönüyor. Hı. Bu adam hiçbir şeyden anlamadığı çok bariz yani zaten. Ya
1: o, oyunculuk zaten berbat. Şeye ortalama filmlerin üstüne diyebiliriz. İşte çekim aşıları bilmem ne falan. Ama ben onu kıyas ettiğim şeyler ortalama filmler değil ki. Ben onu işte e, dandik bir işte o zamanların Jön filmlerinden ne var? İşte Zeki Müren'in Düğün Gecesi diye çok bir film var. İşte uçaktan atlıyorlar ya. Meşhur sahne üniversite. <gülüyor> evet. mu uçağa iniyoruz falan. Evet. Ya ben şimdi kalkıp da şeyi, Yılmaz Güney'i onunla kıyas etmiyorum. Metin Arksan sinemasıyla. Ne bileyim işte Susuz Yazlarla. Tabii Cüneyt Arkın dedin. İşte Cüneyt Arkın sinemasıyla veya işte Vesikalı Yârim olsun, Sevmek Zaman olsun onlarla kıyas ettim. Yani tırnak içinde sanat filmleriyle kıyas ettiğin zaman diğerlerinin çok altında kalıyor. Yani orada bir artas bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama çok tutarsız. E, ...berbat oyunculuklu bir şeyler çıkmış. Yani sadece bu Yılmaz Güney'de değil. Bu solcularda bir e, oyunculuk övme şeyi var ama... abi bunlar iyi oyuncular değil. Tuncel Kurtiz. Şimdi Tuncel Kurtiz Ramiz dayı, dayı oynayana kadar... ...çok fazla bir şöhrete sahip değildi. Öz özellikle yeni nesil. Tiyatrocuydu adam. Şimdi şeye baktığımız zaman... ...Umut filmine baktığımız zaman... ...keza duvarda mı ne bir yerde daha oynuyordu. Ya sürü ya duvar. Umut filmine baktığımız zaman... ...çok kötü bir oyunculuğu var. Çünkü... Adam tiyatro kökenli. Onu da şöyle mazur görebiliyorum. Tiyatro kökenli adamlar da çok büyük oynar ya. Işte şaşırmalar. Ne? ne? Aman ya. <gülüyor> Falan yani. Orada da çok böyle göze parmak bir köylülük. İşte e, bu Pardon filminin tiyatro hali. Çok tuhaf bir soruşturmada. Komiser rolünü yine Tunçer Kortuz oynuyor, yine berbat bir oyunculuk. Yani bu çok gereksiz abartıyorlar bunları aslında.
0: Evet, bu şeyde de öyle derler. Kurtar Vadisindeki e, o konseyin tamamı tiatro kökenli evet. oyuncular ve onların da oynayışı böyle, az önce de çok büyük oynuyorlar yani. Ne yapıyorlarsa aşırı yapıyorlar adamlar.
1: Oradaki neden bizim gözümüze güzel geliyordu? Çünkü oradaki rolleri de büyüktü. Adam zaten büyük bir rol oynuyor, yani misal İstemi betil Lazzya zaten büyük bir adam büyük bir rol oynuyor. Ama sen öyle bir adamı işte Umut filminde bir arabacı köylü rolüne koyduğumuz zaman çok sırtıyor göze. Yani. Çünkü arabacı bir köylü o kadar büyük yaşamaz zaten hayatı yani. veya şu an bizim hayatımızı düşün hayatımızın film olduğunu düşün beni oynayacak adam veya seni oynayacak adam usta bir tiyatrocu olsa çok sırıtır çünkü biz büyük yaşamıyoruz ki hayatı sakin sakin.
0: Geliyoruz gidiyoruz geçiyoruz ediyor. ama konseydeki adam böyle ülke hakkında kararlar alıyor kızıyor mesela işte Hüsreva işte Laz Ziya ile beraber bir ortaklık yapıyorlar. İşte Testere Necmi başka bir şey söylüyor, o Baron başka bir şey söylüyor Mehmet Karaanlı falan rollerdeki isimleriyle. Ve bunları söyledikleri şeyler dediğin gibi hiç sırıtmıyor. Çünkü zaten bunlar Türkiye'nin en büyük adamları olarak gözüküyor. Dünyada da bayağı büyük insanlar. Ama yani mesela o Kemal Sunal'ın filmlerindeki o yancı roller var ya böyle Marmara Kazım var mesela.
1: Macit Flordon.
0: O adamın oynayabileceği rolde bir hayat yaşıyoruz hakikaten. Çünkü o adamın rolü o yani. yani rolü çok güzel oynuyor adam. İşte o diğer bütün o kahvedeki adamlar da böyle... Buvar tarzı yandan. Kadir İnanır sinemasını da hemen hemen aynı klasmana sokarsak ben Kadir İnanır için de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bir filmde böyle oynuyor mesela bir eşkıya rolünü oynuyor. Ama çok abartılı bir eşki ya. Orada da öyle yani. Nitekim bu filmlerin abartılı olmasının yanında şöyle de bir durumu var. Bunlar, bu filmler ve bu insanlar ödül kazanıyorlar sürekli. İşte Altın Koza'da, Altın Portakal'da, Kan Film Festivali'nde falan. Bunlar sürekli ödül alıyorlar ya. Yani bu geçtiğimiz bir programda da konuşmuştuk ki Hakan Boya'nın dediği bir şey var. Yani solcu olmadığı için ödül alamıyor insanlar diyordu. Yani demek ki bu insanlara filmleri için değil, solcu oldukları için ödül veriliyor tekim bununla alakalı çok yakın zamanda bir şey gördüm. Gerçi bu futbolla alakalıydı ama gene de hemen hemen aynı mevzuya tekabül ediyor. Diego Milito diye bir adam var. 2010 yılı olması lazım. Inter diye bir takım var işte İtalya'da. Inter takımının birinci oyuncusu bu adam. İşte Snyder'ı var, Cambiasos'u var, Zanetti'si var falan bu takımın. Ama Diego Milito bir numaralı adam yani o zaman. Ama adamın bir stili böyle çok şey değil yani yeni nesil futbola çok uymuyor. Biraz old school bir tavrı var. Bu adam işte yarı finalde gol atıyor, finalde gol atıyor, Şampiyonlar Ligi'ni alıyor, İtalya Ligi'ni alıyor, İtalya Kupası'nı alıyor falan filan böyle baya büyük o dönem için çok fazla baka kazanıyorlar, ödüller alıyorlar. Bu adam Balondor diye bir ödül var. 30 kişi seçiliyor Balondor için aday kadro. Bu adamı Balon Balondor'un 30 kişilik kadrosuna dahi giremiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde finalde gol atmış falan. Hiç umurlarında olmuyor yani. Diğer öyle Ronaldo, Messi falan onları alıyorlar. Şimdi burada da hemen yani hemen aynı mevzu var. Yani belli lobilerin etrafında dönüyor demek ki yani. Futbolda öyle, sinema da öyle. Yani böyle çok büyük endüstrilerin olduğu yerde aslında belli lobiler iş yapıyor.
1: Edebiyat da aynı abi işte. No Nobel'i düşün. Kaç tane Nobel ödülü almış roman kaliteli. Hepsi evet. çok tamamen tırt romanlar da diyemem ama çok da kaliteli olmayan romanlar yani. Lan evet. bu nasıl hak etmiş bunu? Gerçi orada bizde de suç var. Yani o Demek ki o ödül referans alınacak bir ödül değil.
0: Evet ama bir şey diyeyim mi? Bak bu referans ödülü referans alma diye bir durum var Türk toplumunda en azından çok bariz gözlenmediğim bir şey. Hani senin ilk bölümde söylediğin bir şey vardı ya yani futbolu, futbol izleyicisi var, futbol izleyicisi genelde aptallığı gibi bir şey söylüyorsun. Türk toplumunda da ödülü referans alma gibi bir yanılgı var. Ve bu ödülün solculardan geldiğinde daha değerli bir şey olduğu algısı var. Böyle bir filme, bir diziye, bir oyuncuya ödül verdiğinde o kişi veya işte o yapım çok değerliymiş gibi bir algı var. Halbuki bununla alakası yok. Yani o şeyler tamamen o etkinlikler, festivaller tamamen belli lobilerin etrafında
1: dönen şeyler. Bir ödül ne kadar referans alınmalı? Ödülün kimi verdiğine bakmak lazım bir de. Bir ödülü ben diğer benim çok param var. Böyle bir şey organize ettim bir şekilde. Ödülü ben veriyorum. Ben seçiyorum yani. Herkes benim istediğim şeyi mi izleyecek? Yani bu çok saçma bir şey. Evet. Keza ben artık son yaklaşık bir senedir IMDB puanlarına da hiç güvenmemeye başladım. Yani IMDB puanını veren de sen ben gibi adamlar evet. ve insanlar çok tuhaf şeylere çok tuhaf puanlar verdiği için artık onlara da e, dikkat almamaya başladım. O yüzden filme Filmi izlemeden filmin değerini ölçmek biraz zor oluyor.
0: Mesela ben iki senedir Genç Derneği'nde podcast sorumlusu olarak çalışıyorum. Ses yayınlar ve podcast koordinatörlüğü gibi bir görevim var. Bu işin değer görmesi için benim bir yerden ödül almam gerekiyor hocam. Be veya belli bir acun medyadır, e show tv'dir, kanal d'dir. Böyle öyle onların Panten altın kelebektir falan. Onların böyle düzenlediği etkinliklerde böyle bir gözükmem veya ismimin geçmesi gerekiyor. Ya kardeşim bu orada ismim geçmese de değerli bir şey yani. Veya işte genç tv var, yani 110, 110 bin, 120 bin abonesi var şu an hemen hemen, yani bunun 120 bin abone olması bayağı büyük bir şey aslında ama bu böyle çok gözükmediği için veya işte o etkinliklerde çok bulunmadığı için işte Google'ın düzenlediği youtuber etkinlikleri var mesela belli bir zaman önce 100 bin aboneye geçin herkes çağrılıyordu oraya Sonra 100 bin aboneye geçmek kolaylaştı Türkiye'de. Dünyada hala çok zor. Şimdi 1 milyon aboneye geçenler çağrılıyor falan o etkinliklere. Ya oralarda çok gözükmediği için, onlarla çok işbirliğinde olunmadığı için Genç TV bayağı gerideymiş gibi gözüküyor. Ya halbuki alakası yok yani. Ee, mesela çok meşhur bir İslami başka bir kanal var 1 milyon aboneye aşkın. O mesela işte gözüküyor böyle şeylerle. İşte anlaşma yapıyor, çeşitli iş ilişkileri geliştiriyorlar falan. O biraz öne çıkıyor o yüzden. Hem Sosyal medyada hem insanların gözü önünde. Sosyal medya açıkçası çok bu konuda benim umurumda değil. Ama insanların gözü önünde de yani bu adam değer görüyor belli bir süreden sonra yani. Bu sürekli önde çünkü sürekli değer veriliyor ona. Sürekli işte ödül veriliyor, şuraya çağrılıyor, buraya çağrılıyor falan. Aa diyorlar bu adam hakikaten önemli bir şey yapıyor o zaman. Bu adam hakikaten değerli bir iş yapıyor ki bunlar tarafından da değer görüyor. Ya halbuki senin daha yakınında olduğun, daha çok sevdiğin, bildiğin insanlar var. Belki ondan daha kaliteli işler yapıyor. Belki onun yaptığı işleri ondan çok daha önce yapmışlar. Ama o insana sen değer vermiyorsun. Gidiyorsun. Başka bir insana değer veriyorsun. Ha gene o da aynı cenahtan. Bu da aynı cenahtan. Çok fark etmiyor ama yakınındakinin kıymetini çok bilemiyorsun.
1: Şöyle de bir şey var. Adam diyelim gitti. O referans almamamız gereken yerlerin e, ödülünü aldığını varsayalım. Keza yaşandı. E, Diriliş Ertuğrul dizisi bir ödül almıştı. Okan Bayılgen'in sunduğu. <gülüyor> yani o sahnede yaşananları hatırlarsın. Diriliş Ertuğrul. Böyle bir dizi mi varmış ya dedi adam. Bir de o dönemde yani şu an Diriliş Ertuğrul bize e, çok böyle karikatür gibi bir şey gelebilir ama o dönem ilk olduğu için bu tarihi e, cenk nameli dizilerden evet. çok sükse yapmıştı. Böyle bir dizim varmış adam ve işte bir dakika içinde 50-60 kere Diriliş Ertuğrul dedi. Hatırlarsın o sahneyi. İşte Okan Boylgen'in meşhur uzaklı mizahı. Bense Diriliş Ertuğrul'u hiç seyretmediğim için e, kendilerine söz vermek istiyorum. Diriliş Ertuğrul dizisini bundan sonra her gün seyredeceğim. O gün yayınlanmasa bile ben ekran başında olacağım ve Diriliş Ertuğrul'u bekleyeceğim. Ama çok reyting alan çok güzel bir dizi Diriliş Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul'u ben de seyretmek istiyorum. Siz de Diriliş Ertuğrul'u seyredin. Bizimkiler tepki verdi. Ama tepki vermek de geç kaldı. Adamlar zaten bu taraftan bir adamı çağırmak istemiyorlar. Diriliş Ertuğrul bu kadar çok beğenildiği için artık yenik düşmüşler. Ödülü vermek zorunda kalmışlar. Onu verirken de bin bir dalgayla dümenle e, ne bileyim alay ederek bilmem ne yaparak veriyorlar yani.
0: Diriliş Ertuğrul'u aslında oraya dalga geçmeye çağırıyorlar. yani belki de öyleydi. Belki de öyle yani. Ama nitekim orada işte ödül aldı ancak öyle değer kazandı. Bazı... Çevrelerce yani mesela gazete yazarları ya Diriliş Ertuğrul diye bir dizi varmış. 10 bölüm sonra diyelim yani yayınlandı. Bu Ertuğrul ilk çıktığı zamanlar böyle acayip bir sükse yapmıştı. Ama medyada değil bu sükse. Yine insanlar arasında, yine o ya. Anadolu halkları arasında. Ama bazı çevreler işte o İslami çevreler... O Diriliş Ertuğrul ödül aldıktan sonra ya böyle bir şey var, Diriliş Ertuğrul diye bir dizi var, ödül aldı ama böyle bir şeye maruz kaldı gibi. Yani kardeşim zaten öndeydin sen. Niye böyle geri düşmeyi bekliyorsun bir şeyler söylemek için illa? Niye böyle karşıdan bir saldırı gelmesini bekliyorsun? Yani niye ödül almadan önce de bunun zaten ödüle layık olduğunu söylemiyorsun da? İşte adam dalga geçtikten sonra bir şeyler söylemek zorunda hissediyorsun kendini. Sen orada yapacağın şeyi biraz zamanında yapmalısın. Kültürel çevreler olarak, İslami kültürel çevreler olarak. Evet, Yılmaz Güney'den nerelere geldik diye de bir insan ya burada, değil
1: Ya aslında tamamen aynı konularda. Benim buradaki tavrım genelde şu şekilde oluyor. Onları referans almamak. Yani ödül vermiş bana ne veya ödül vermemiş yine bana ne. Bu şunun gibi. Örneğin, çok güzel bir beste yapmışım, müzik yapmışım. Ama bunu hayatında hiç müzik dinlememiş bir adam veya çok zibidi rapler dinleyen bir adam gelse bana dese ki abi müziğin çok güzel olmuş. Bu benim için çok bir önem arz etmez. Veya dese ki abi müziğin çok kötü olmuş. Yine benim için bir önem arz etmez. Ama müzikten anlayan adam her türlü müziği dinlemiş adam gelip bana herhangi bir çok ufak bir eleştiri veya ufak bir övgü yapsa o benim için çok değerli. Bu bunun gibi. Veya işte sokaktan geçen adam bana herhangi bir konuda eleştiri yapsa bilmem ne yapsa falan. Yani yetkinlik meselesi. Yetkin olmayan adamın eleştirisini kabul edemem. Veya övgüsünü de kabul edemem. Evet. Ama o adamları çok altın kelebektir, bilmem nedir falandır filandır. Bunları bu konuda yetkin görmüyorum zaten. Ki bizim de görmememiz lazım.
0: Nitekim şimdi mesela Nuri Bilge Ceylan'ın o yeni filmi Proatlar Üstüne de Merve Dizdar denen kadın da ödül aldı. Ben zannetmiyorum ki o kadın Demet Akbağ'dan daha iyi bir oyunculuk sergilemiş olsun yani şeyde Ay, kış, görürüz, kış uykusunda. Izleyince. Hiç zannetmiyorum ya. Merve Dizler çünkü oyunculuğunu az çok bildiğimiz bir insan TRT1'deki o e, diziden dolayı çok da iyi olmayan bir oyunculuğa sahip. Nur Bilge Ceylan onu ne kadar parlatabilir diye düşünüyorum. Demet Ama Akbağ'dan bu, daha iyi bir oyunculuk mümkün değil burada sergileyememiştir.
1: Burada şimdi yönetmenin de mahallesi çok önemli. Nur Bilge Üstad başı koysan oynatamıyor adam. Öyle. Doğu Demir Kol oynatmış bir adamdan bahsediyorum. Tabii ki.
0: <gülüyor> Doğu Demir Kol şimdi kendisini çekiyor. Keşke çekmeseydi diyeceğimiz bir dizi oldu. o da. O benim hiç beğenmem. Hayır bir mesele ya. Hiçbir ben izlemedim. Sadece kesitleri denk geliyor sürekli. Ben ilk
1: sezonunu bir izlemek için açtım. ilk çıktığı zaman. İki bölümü izledim. Üçüncü bölümde abi ah, dedim ben daha fazla gidemeyeceğim ya. Evet.
0: Başka söyleyecek bir şey yoksa. Evet. Velhasıl
1: Yılmaz de Güney de sineması. Tırt bir sinemadır. Abartıldığı gibi bir numarası yok. Oyunculuğu da tırttır.
0: Senin bu laflarına diyorlar ki bu adam da her şeye böyle diyor kardeşim. Her şeye bir yorumu var. Yaptığı yorumlarda o kadar da iyi yorumlar değil ama çok keskin konuşuyor diyorlar mesela. Evet. Senin bu videonun altına gelen yorumdu bu. Şimdi gene öyle bir yorum yapınca.
1: E, ya, ya Yapabilirler. Böyle şöyle e, ben şu görüşteyim yorumlar konusunda. İnsan bugün dediğini Yarın başka bir şey diyebilir. Ana dünya şey mesela ben bugün çayı şekerli içebilirim. Yarın şekerli içince bu ne kardeşim sen hani şekerli çay içiyordun demelerinde bir hak yok. Çünkü insan değişen ve gelişen bir varlık. Bugün böyle düşünüyorum. Yarın bakalım ne düşüneceğim.
0: Yılmaz Güney Tırt bir sinemacıdır kısaca diyebiliriz o zaman. Evet. Bu bölümün ana fikri olarak bir sonraki bölümde
1: görüşmek üzere.